0: Učujete podcast Adept Insider. Dobrý deň, milé poslucháčky a poslucháči, moje meno je Matej Kandrýk a vítam vás pri počúvaní nového dielu podcastu Adapt Insider. Dnes budeme hovoriť s váženým hosťom Jurajom Marušiakom, rejiteľom Ústavu politologických vied Slovenskej akadémie vied, významným politologom, historikom a expertom na moderné politické dejiny z a východnej Európy. Tému od nášho dnešného rozhovoru bude antimarikanizmus po svetovej politike. Pán Marušiak, vítajte. Dobrý deň. Pán Marušek, poďme si ten veľký pojem, ten antiamerikanizmus, rozobrať na nadrobne. Kde vy vidíte jeho historické korene, z akých zdrojov vychádza, čo to vlastne je, ten antiamerikanizmus?
1: Tak antiamerikanizmus môžeme definovať ako nejaké prejav nejakých negatívnych postojov voči Spojeným štátom americkým a odmietanie ich vplyvu vo svetovej politike. Na druhej strane by som povedal, že koľko je štátov vo svete, koľko rôznych kontextov sa vo svete vyskytuje, tak toľko je antiamerikanizmov. Neexistuje jeden antiamerikanizmus ako nejaká homogénna ideológia existuje, ten antiamerikanizmus sa objavuje vždy v nejakom kontekste, či už historickom, politickom, kultúrnom, alebo v kontekste, povedzme, ekonomickom a samozrejme vždy sa odvíja od nejakých konkrétnych podmienok, takže určite inak sa konštituovalo antiamerikanizmus napríklad v krajinách Latinskej Ameriky, inak v, na, v západnej Európe, inak v štátoch niekdejšieho sovietskeho bloku, alebo niekde v juhovýchodnej Ázii. Čo by sme mohli naozaj ísť od prípadu k prípadu, antiamerikanizmus z pravidla nevystupuje sám ako nejaký taký samostatný koncept, ale vždy súvisí s nejakými hnutiami, ktoré sa dostávajú či skôr alebo neskôr do kolízie s so zaujímami a s aktuálnou politikou Spojených štátov amerických. Takže. Preto môžeme naozaj si rozobrať niektoré prípady. Určite napríklad ten antiamerikanizmus možno je súvisí samozrejme s tým, že sa Spojené štáty stali globálnou veľmocou po druhej svetovej vojne, vojne vlastne jednou z dvoch superveľmocí dovtedy vystupovali najmä v európskom kontekste v podstate ako jeden zámorský národný štát, ktorý bol síce ekonomicky vždy veľmi silný, ale presadzoval po, skôr vo vzťahu k Európe politiku tzv. izolacionizmu. Na druhej strane Spojené štáty mali vo svete, osobitne pre druhú svetovou vojnou, ale ešte aj dlho po nej, povesť skôr štátu, ktorý vystupoval ako antikoloniálna veľmoc. A samozrejme inak sa na politiku Spojených štátov amerických pozerali v Latinskej Amerike, kde Latinskú Ameriku považovali Spojené štáty v podstate čias Monroovej doktríny ako na taký svoj, možno povedať zadný dvor, to znamená svoju sféru vplyvu, kde sa snažili si na jednej strane vychádzať dobre s tamojšimi vládami, ale zároveň sa snažili, aby aj tie vlády, ktoré v rôznych obdobiach v jednotlivých štátoch v Latinskej Ameriky pôsobili, rešpektovali najmä ekonomické, ale aj politické záujmy Spojených štátov amerických. To znamená, tá politika v Latinskej Amerike súvisela s odmietaním akýchkoľvek sociálnych revolúcií, podporovali samozrejme vládu, ktorá zastávala ideologicky a samozrejme ekonomicky také názory, ktoré konvenovali Spojeným štátom americkým. Takže tu práve v Latinskej Amerike sa prejavovala skôr tá, častokrát tá negatívna tvár Spojených štátov, keď mm, s pomocou Spojených štátov tam boli inštalované rôzne diktatúry, autoritatívne režimy, častokrát vyslovene ultrakonzervatívne, pretože sa Američania spravidla opierali o tamojšie... Urbánne, urbánne elity alebo veľkých pozemkových vlastníkov. A samozrejme tieto elity boli z, z pravidla odporcami nejakých zásadnejších zmien, odporcami emancipácie, vidieckého obyvateľstva a samozrejme častokrát práve s pomocou Spojených štátov a dokonca aj častokrát pri priamej intervencii amerických jednotiek prichádzalo k potlačaniu takýchto rebelí alebo k odstraňovaniu nepohodlných vlád. Úplne klasický príklad bolo potlačenie vlastne vlády, Arbenzovej vlády v Guatemale, ktorá sa rozhodla znárodniť pozemky patriace americkej korporácii United Fruits, čiže... Práve tieto pozemky, ovocné plantáže, banánové plantáže tvorili podstatnú časť príjmov Guatemaly mimoriadne chudobnej krajiny a tamožšia vláda zastávala názor, že príjmy vlastne z predaja týchto plodín by mali patriť krajine a mali by slúžiť po tejto krajiny. A v roku 1954 sa udial v krajine vojenský prevrat a Dôsledkom toho bolo nastolenie vojenskej diktatúry, ktorá trvala v krajine niekoľko desaťročí ročí a fakticky vznikla v tej krajine aj občianská vojna, pretože tieto diktatúry a častokrát sa opierali aj o rôzne polovojenské formácie, ktoré zasahovali proti povstalcom, proti dedinčanom. Na druhej strane vznikali samozrejme partizanské hnutia, to nebola len situácia Guatemali, to bola situácia viacerých krajín. Osobitne to bolo vyhrotené v dôsledku studenej vojny a po revolúcii na Kube, kde Spojené štáty sa držali zásady, že nemožno pripustiť zopakovanie kubanského scenára. A v dôsledku toho podporovali aj vyslovene antidemokratické režimy, ktoré v podstate doteraz predstavujú zdroj e, traumy v mnohých latinsko-amerických spoločnostiach a mimochodom tie traumy sú, e, keby sme sa na ne pozerali bližšie, e, veľmi podobné tým traumám, ktoré sme prežívali my ako súčasť sovietskeho bloku, to znamená masové represie, e, vraždy politických protivníkov, zmiznutia a podobne. Častokrát to bolo aj vo výrazne väčšom rozsahu. Takže napríklad ten latinskoamerický antiamerikanizmus má nielen ľavicové korene sociálne, ale má aj korene národné. Bol čo, býval spájany s národnou emancipáciou a práve... Latinskoamerické štáty sa v súčasnosti snažia vystupovať ako taký asertívny partner voči Spojeným štátom, zlepšiť si svoju negociačnú pozíciu a aj to je dôvod, prečo napríklad sa nepripájajú k politike sankcií voči Ruskej federácii v dôsledku vojny na Ukrajine.
0: Rozumiem. A Poďme ďalej. Možno, možno hĺbšie prenik ktorých snáď až teoretická otázka. Ak dáme na teraz bokom všetky praktické hriechy a, a prešlapy americké politiky, americkej zahraničnej politiky uh, voči iným štátom, kde by ste hľadal ideové, možno až ozaj na úrovni politickej filozofie, uh, korene toho, čo Ameriku alebo uh, to, čo na Amerike tak dráždi uh, a provokuje iné m, krajiny, iné, iné, iné myšlienkové hnutia, kde je ten, ten ideový, kľúčový ideový rozpor?
1: Tak, e, samozrejme, na jednej strane e, to môže byť, e, ten, tie korenie môžu byť v ľavicových ideológiách, osobitne v ideológii krajnej radikálnej ľavice a súvisí to aj s existenciou toho e, konštitutívneho iného, ktorý sa stal vlastne tým kľúčovým protivníkom Spojených štátov po druhej svetovej vojne, teda so so sovietským zväzom. Takže na jednej strane je je tu radikálna ľavica, pre ktorú sa Spojené štáty stali symbolom kapitalizmu, pričom kapitalizmu eh, liberálneho do veľkej miery neregulovaného kapitalizmu a častokrát samozrejme aj eh, s kapitalizmu s obrovskými sociálnymi rozdielmi, čo je samozrejme charakteristickým znakom Spojených štátov. To je na jednej strane. Na druhej strane, ale antiamerikanizmus je a najmä v poslednej dobe aj pre konzervatívnu pravicu, pre takých, povedzme, ultrakonzervatívnych kritikov západu, ktorý v podstate západ momentálne symbolizovaný práve Amerikou, kritizujú práve pre príliš, veľkú, príliš veľký liberalizmus, absenciu nejakej jednotiacej idei, či už by to mala byť idea kresťanstva, ideá bialej civilizácie a podobne. Tu častokrát majú konzervatívni kritici západu, pocit, že Západ tieto svoje hodnoty opúšťa, zrádza. Nie je to v konec koncov nič nového. Podobné hnutia sa objavovali napríklad už vo Francúzsku ešte pred Prvou svetovou vojnou v Rusku. Vlastne tiež takáto krajina pravica, neskôr táto kraj, ruská krajina pravica mala vplyv aj v prostredí. Bielej, tzv. bielej protisovietskej emigrácie na západe vlastne fungu- to, taký, taký, taká kritika západu v podstate z vnútorného západného prostredia častokrát funguje už viac než celé jedno, celé jedno storočie a momentálne samozrejme je, sa najviac asociuje, vlastne najviac tá kritika smeruje voči Spojeným štátom. Samozrejme, ďalej ten koren takého antiamerikanizmu súvisí s tým, že po roku 1989 a osobitne po rozpade Sovietskeho zväzu sa Spojené štáty stali fakticky jedinou svetovou veľmocou a samozrejme do veľkej miery ovplyvňovali svetový poriadok. A začali vystupovať, e, ako, ako tvrdia ich kritici, ako pomali e, svetový e, žandár. E, na druhej strane samozrejme faktom, že mnohé e, krajiny si priam vyžadovali tú angažovanosť Spojených štátov v, pri riešení medzinárodných konfliktov, ale e, faktom je, že mnohé z e, mnohých krajinách a nielen teda v v rozvojových štátoch, v štátoch Tretieho sveta, ale aj v západnej Európe vyvolávalo nevôľu v spoločnosti, že Spojené štáty častokrát zasahovali bez toho, že by rešpektovali princípy multilateralizmu ten multilateralizmus samozrejme netreba si pliesť s ideou multipolarity globálneho systému. Idea multipolárneho globálneho systému pak fakticky ozn- znamená, by znamenala návrat k tzv. koncertu Veľmoci, a je to niečo, o čo sa v podstate Rusko v súčasnosti pokúša vyvolaním vojny na Ukrajine Fakticky, určite multipolarita multi, uh, neznamená svetovú bezpečnosť, ale uh, ak môžeme hovoriť o nejakej globálnej bezpečnosti, tak musíme hovoriť skôr o multilateralizme. To znamená o tom, že by také uh, zásadné rozhodnutia napríklad o nejakých vo, uh, vojnových operáciách mali byť príjmené na multi, multilaterálnych. Formátoch. No a osobitne ten antiamerikanizmus začal narastať vo svete najmä v súvislosti s vojnou v Iraku v roku 2003. Na Slovensku sa, sme zažili v podstate prvú takú erupciu antiamerikanizmu počas e, vojny v e, Kosove v roku 1999, keď e, teda naozaj väčšina slovenskej spoločnosti nesúhlasila s e, náletmi e, alebo teda s e, preletmi lietadiel e, ozbrojených síl Severoatlantickej aliancie e, cez územie Slovenska s e, bombardovaním Srbska. To samozrejme e, má viacero e, súvislostí, ale e, podobne... Na situácia bola v Česku, na druhej strane napríklad v niektorých susedných štátoch a v západnej Európe. Vo väčšine prípadov e, spoločnosti e, tento zásah e, aliancie mimochodom tiež e, príjmaní e, jednostranne e, hodnotili e, skôr pozitívne ako negatívne.
0: To je určite pravda, tie reakcie jednotlivých, na e, aj našich susedov, boli, boli určite rôzne a špecifikám. A
1: ja, hovorím, čiže... Môže to byť ten odpor voči liberalizmu, ktorý môže byť motivovaný buď teda ľavicovo z hľadiska ideje nejakej sociálnej rovnosti, alebo z prostredia takého tradicionalistického a ten amerikanizmus môže byť samozrejme motivovaný rôzne. Môže byť motivovaný napríklad nacionalizmom, čo tiež je určite dôležitý mobilizačný faktor v dejinách ľudstva.
0: A je možné, alebo je možné súhlasili by ste s takouto formuláciou, že um, antiamerikanizmus je často, alebo často prepájahnutia, ktoré sú možno vo svojej prapríčine, uh, v základnom charaktere uh, vymedzujúte sa voči demokracii. Uh, a Antiamerikanizmus často vyčíta Spojeným štátom, univerzalizmus, presadzovanie demokracie, ľudských práv, obchodu a tak. A všetky tieto balíček hodnot, môžeme sa asi baviť, že... Nakoľko je tá debata, že ako je presadzovaný, ako je toto problém, a, alebo o tom, že či je to problém samé o sebe.
1: Takto, určite antiamerikanizmus je momentálne naozaj spájaný veľmi často s hnutiami, ktoré sú antidemokratické, alebo teda ktoré odmietajú model liberálnej demokracie na druhej strane nemusí to byť vždy a za každých okolností pravda. Čiže častokrát, napríklad práve v Latinskej Amerike, sme mohli vidieť rôzne doslovaž volebné revolúcie, kde v podstate vyťazili anti- protiamerické sily, ktoré presadzovali svoju agentu demokratickým spôsobom. Napriek tomu, že bývali častokrát kritizované za nedemokratické praktiky z pravidla, neboli im tieto nedemokratické praktiky dokazované alebo sa k vyslovene do nedemokratických režimov zvrhávali až v neskorších obdobiach, v neskôrších fázach. Ale faktom je, že samozrejme veľmi často, to antidemokratické hnutia sú protiamerické a na druhej strane veľmi môže sa stávať aj to, a hlavne v krajinách Tretieho sveta to, bol, to boli časté prípady, že Američania podporovali tiež nedemokratické, antidemokratické hnutia. Tu, to je dôležité vedieť preto, aby sme pochopili dôvody e, súčasných postojov týchto štátov Tretieho sveta, ktoré ako keby sa snažili do veľkej miery odvrátiť od západu alebo kompenzovať vplyv západu a obracajú sa v tejto súvislosti napríklad smerom k Rusku. Bez ohľadu na to, že čo častokrát si povedzme aj napríklad moji kolegovia z Indie, s ktorými som sa v minulosti nedávno rozprával že si nejako nedokážu alebo nechcú pripustiť, že vlastne Rusko v skutočnosti vedie koloniálnu vojnu v Ukrajine. A Rusko je aj aj z historického hľadiska a aj v súčasnosti sa správa ako koloniálna veľmoc. Čiže obracajú sa v podstate na krajinu, ktorá určite nemá záujem pristupovať voči nim ako voči rovnoprávnym partnerom.
0: Pri tom Rusku, ak môžeme troška ostaťme, dnešné Rusko, alebo v minulosti sovietský zväz bol určite jedným z hlavných nositeľov vlajky toho antiamerikanizmu. Z dnešného, z dnešného režimu často počujeme slova o dekadencii, úpadku Spojených štátov, ale súčasne aj o ich snahách o bezohľadnú hegemóniu a ovládnutie národov. Sovjetský zväz mal retoriku samozrejme troška inú, ale uh, principiálne bola podobná. Vy, vy, vie, vieme ísť po historickej uh, osi možno ešte hlbšie? Uh, našli by sme možno nejaké hranie sa alebo nejaké, nejaké náznaky uh, antiamerikanizmu ešte, eš, ešte, ešte, ešte skôr?
1: tak no, nemusel to byť v zásade ani tak antiamerikanizmus ako antivesternizmus. He. To znamená nepriateľstvo voči západu. To môžeme nachádzať, ako hovorím, už v 19. storočí, napríklad v ideológii panslavizmu, môžeme to nachádzať v ideológii, alebo aspoň v časti teda textov, ktorými, a ktorých autormi sú ideológovia pán a Nakoniec aj Ľudovit Štúr obviňoval západ z toho, že chce Slovanov iba zotročiť a asimilovať. Ešte v tom čase sa rusko orientovalo skôr na uh, takú uh, vest- vlastnú westernizáciu, na napodobňovanie tej zápa- západnej cesty, aj keď to bolo, bolo samozrejme veľmi selektívne napodobňovanie uh, Opäť je tu tá kritika zo strany krajnej pravice napríklad De Mestra, ktorý v, hovoril o úpadku, dekadencii Západu. To je, čiže to v podstate devetno, od konca 19. storočia je to taký evergreen takého krajného polu konzervatívnej ideológie, a tento dnešný ruský antiamerikanizmus práve pripomína eh, skôr eh, retoriku európskej eh, krajnej pravice, než eh, ide, takú radikálne ľavicovú revolučnú ideológiu, ktorá eh, bola spájaná s eh, bolševikmi na začiatku eh, bezprostredne po, eh, po bolševickej revolúcii a neskôr samozrejme s, eh, komunistami. Dnešná, dnešný antiamerikanizmus, ktorý vidíme v Rusku, je skôr taký konzervatívny, protirevolučný. V Rusko sa situuje do pozície ochrancu tradičných hodnôt práve pred expanziou svetovládneho liberalizmu stelesňovaného Spojenými štátmi americkými. A zároveň je to samozrejme aj spájane s takým ruským nacionalizmom, ktorý sa opiera o nostalgiu za tými časmi, keď Sovietsky zväz bol naozaj jednou z tých dvoch globálnych supervelmocí. Čiže tu vidíme, že tie podnety pre aj súčasnú oficiálnu ruskú ideológiu, a ktorej súčasťou je samozrejme antiamerikanizmus, alebo teda doslova aj antivesternizmus, e, prichádzajú z rôznych strán, tie motívy sú e, veľmi e, mnohostranné a Putinovi sa napríklad v, te, v, te, v súvislosti s jeho terajšou ideológiou hovorí, že je veľmi pod e, vplyvom e, prác autorov, e, tzv. bielej emigrácie, ktorá opustila Rusko po bolševickej revolúcii, ale zároveň toho jej krídla, ktoré rovnako ako sovietský bolševizmus odmietala aj západný liberalizmus. Čiže presadzovala takú nejakú osobitnú cestu Ruska, taký nejaký, ako by sme povedali, zondervek. Takých projektov rôznych, rôznych zondervek boli, bolo aj v minulosti veľmi veľa. Samozrejme v dnešných časoch, keď Amerika je nielen povedme, globálnym ekonomickým aktérom, globálnym bezpečnostným aktérom, ale aj globálnym kultúrnym aktérom sa táto, tento, tá idea vlastnej zondervek nutne musí vymedzovať voči Spojeným štátom americkým a musí nejakým spôsobom definovať svoj vzťah k ním, či už pozitívny, pozitívny alebo, čo je obnoho častejšie, negatívne.
0: To je ten vynikajúci postreh. Um, poďme, poďme do širšieho sveta. Um, Antiamerikanizmus je rozhodne veľmi silne prítomný v, na Blízkom východe. Uh, tam počujeme až vyjadrenia o veľkom satanovi, uh, kde sú... Spojené štáty vyslovene zosobňané s, s tým najvyšším zlom, či je to v prípade Iránu, ale aj ďalších krajín uh, v regióne. Pomerne prvne silne rezonuje antiamerikanizmus určite aj už uh, vo Venezuelenu. Odkoľko ste troška, sa ste spomínali Južnú Ameriku, potom tu máme mm, Severnú Kóreu uh, a ďalšie krajiny, ktoré často majú ten, uh, boli spomínané uh, ako, ako istá os, uh, os zla kde sme možno videli aj trocha zostaní Spojených štátov a teda špecificky um, administratívy Georgia, uh, Georgia Busha, taký tiež taký trocha až, až z nášho pohľadu európskeho možno trocha náboženskú retoriku uh, v, 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 jeho, v jeho prejavoch, v, v jeho, v jeho re, rečiach. Uh, Vidíte v tomto možno, že je tu ďalšiu vodu e, na mlyn tomu alebo s, s čím sa stretáva v prípade e, tých, tých ďalších zdrojov možno s, m, z prostredia islamského, e, muslimského sveta alebo, alebo inde?
1: Mm. Tak, viete, necítim sa byť expertom na e, muslimský svet. E, e, skutočne myslím, že hodnejší e, by bol niekto... E, povedzme nejaký orientalista, nejaký arabista, alebo niekto kto sa v, tých má v tých, sa v tých spoločnostiach vyzna lepšie. Na druhej strane vidíme, že vlastne aj počas studenej vojny, aj bezprostredne po nej sa Spojené štáty v tom regióne opierali o vlády, ktoré boli e, síce dobrými obchodnými partnermi Spojených štátov, do, m, tam tak kľúčová priorita bola e, hľadanie zdrojov ropy a e, teda energetických súrovín na dru- a zároveň teda, e, existencia prípadne nejakých vojenských základní e, v danom regióne. Na druhej strane, ale e, častokrát sa e, vlastne e, Spojené štáty opierali o režimy, ktoré sú aj z dnešného hľadiska, z hľadiska nás ako... E, Európanov, prívržencov liberálnej demokracie, naozaj neleže archaickými, ale sú doslova až oblúdnymi, keď si zoberieme, povedzme, režim, aký panuje v Saudskej Arábii. A na druhej strane tie režimy sú častokrát ultrakonzervatívne, zachádzajú so, so svojimi odporcami spôsobmi, ktoré si normálne bežný človek ani nedokáže, nedokáže predstaviť a občan je v pozícii doslova bezprávnej. Čiže sú to režimy, ktoré ktoré sú možno značne modernizované, materiálne dobre zabezpečené na druhej strane, ale vzťahy, ktoré v nich panujú, sú možno porovnateľné s s nejakou formou feudalizmu. Takže to je ten jeden dôvod. Druhý dôvod je samozrejme palestínska otázka, a tretí dôvod je celkovo tak, také, taký narast demodernizačných tendencií v súčasnom svete. To znamená, v spoločnosti ako pod vplyvom práve veľmi intenzívnej globalizácie a veľmi intenzívnej modernizácie vlastne narastá také nejaké kultúrne sebouvedomovanie v celom svete. V podstate to už bolo predpokladaný tento trend takého nejakého kultúrneho nacionalizmu, až civilizačného nacionalizmu ešte na začiatku 90 rokov v takej dosť známej práci megatrendy. A tá, náraz takého tohoto kultúrneho nacionalizmu je charakteristický aj pre muslimské štáty a aj pre iné, iné časti našej planéty. Samozrejme, v, tom, v tomto prípade tiež narastá odpor voči Amerike, ktorú obviňujú aj zo šírenia kultúrnych vzorcov, ktoré sú pre tamojšie tradičné spoločnosti sotva priateľné. Dokonca by som povedal, že tie spoločnosti idú častokrát až z nášho hľadiska až do slova Naspäť, keď Irán bol najmä z hľadiska mestského obyvateľstva, bol ešte v 70. rokoch pôsobil dojmom sekulárnej, modernej krajiny. Na druhej strane častokrát tá sekularita v, tej spoločno, v iránskej spoločnosti bola vynúcovaná mimoriadne brutálnym spôsobom. Odporcovia režimu opäť boli brutálne mučení a prenasledovaní. A, Irán bol, splňal všetky predpoklady preto, aby bol mohol byť označený za takú nejakú modernizačnú, modernizačnú diktatúru a tá modernizácia sa na druhej strane týkala v podstate, aspoň tie pozitívne dôsledky modernizácie sa častokrát týkali iba malej časti spoločnosti, to znamená obyvateľov veľkých miest, ale nie ľudí žijúcich na a paradoxne práve v môže byť ten antiamerikanizmus aj dôsledkom istej emancipácie, istej demokratizácie v e, takýchto, e, takýchto spoločnosti, keď e, teda sa dostane k slovu hlas tej väčšiny spoločnosti, ktorá vníma Ameriku a celkovo tú takú liberálnu modernizáciu ako zlo a možno, možno nie preto, že by odmietali ich obsah, ale preto, že majú pocit, že im to nič neprinaša z hľadiska ich e, kvality e, života a z hľadiska ich možnosti podielať sa, na, e, participovať na tej slobode, ktorú si užívajú tie tak povedať, z meské stredné vrstvy. Preto napríklad sme mohli vidieť, že keď prebiehali tie revolúcie, nenasilné revolúcie v v arabských štátoch, tak častokrát meské stredné vrstvy boli k týmto revolučným, revolučným hnutiam veľmi skeptické v rokoch 2011, 2010, 2011 a skôr podporovali povedzme tradičné, tradičné vlády, pretože sa obávali tej e, niči, možno potenciálne až ničivej sily tej emancipácie tých e, širokých, e, širokých vrstiev. Takže je, je to samozrejme... Tu vidíme, že aj tie spoločnosti napríklad v arabských štátoch, ale nielen tam, ale napríklad aj v Latinskej Amerike, sú častokrát rozdelené takým spôsobom, ako si my nevieme predstaviť a povedzme na tých najvýťazov a porazených, medzi ktorými vlastne panuje absolútna absencia empatie, absolútna absencia nejakého dialogu a ochoty nachádzať kompromisy, ktoré sú nevyhnutné v každej demokratickej spoločnosti. To vidíme napríklad aj na prípade povedzme Venezueli, to vidíme povedzme nedávno, sme to videli v Bolívii a niečo podobné samozrejme v inej podobe vidíme v islamských štátoch.
0: Je podľa vás za z dostatočne jednotiacou platformou, to, lepidlom pre nejakú širšiu medzinárodnú koalíciu štátov, ktorá by chcela vystupovať voči prevahe Spojených štátov, nejakým spôsobom v tom medzinárodnom vzťahou balancovať. Je ten antiamerikanizmus dosť ako ideová základňa, alebo uh, budeme vidieť aj iné prepojenia, obaž ak sa bavíme v výhľadkách na, na viac multipolárne nastavenie systému, uh, kde, kde, kde tá moc uh, bude, bude fungovať asi trocha inak, ako sme boli zvyknutí doteraz. Ako bude môcť vyzerať opozícia voči Spojeným štátom na tej medzinárodnej úrovni?
1: Tak v prvom rade, keďže neexistuje jeden antiamerikanizmus, ale existuje veľa antiamerikanizmov, tak antiamerikanizmus nemôže byť jediným jednotiacim prvkom. A to znamená, že je, predstavuje predovšetkým účelové spojenectvo rôznych, častokrát až protichodných aktérov. Tu vidíme, že to vidíme aj na príklade, povedzme, aliancie BRICS, ktorá združuje vlastne tak štáty s tak protichodnými režimami, s tak protichodnou rozdielnou ekonomickou štruktúrou ako Rusko, India, Čína, Brazília, Južná Afrika. O spoluprácu so štátmi BRICS sa usilujú aj ďalšie. Štáty. Každý si, ten, aj ten BRICS si každý predstavuje predovšetkým z toho hľadiska, ako môže jemu pomôcť. Je celý rad štátov, ktoré napríklad majú ambíciu aktívnejšie sa podielať na riadení sveta. To znamená, vnímajú súčasnú štruktúru Organizácie Spojených národov ako archaickú sformovanú ešte v časoch, keď existovali síce rozpadávajúce sa, ale stále ešte fungujúce koloniálne impéria, to znamená, neexistovala India ako aktér medzinárodných vzťahov. Brazília bola v podstate periférny štát, hoci jej vojska sa zúčastňovali na ako jedine vojnské jedinej latinsko-americkej krajiny sa zúčastňovali druhej svetovej vojny po boku, spojencov, ale všetky, všetky tieto krajiny prešli medzičasom eh, značným vývojom, eh, mo, veľmi intenzívnym procesom industriálnej modernizácie. Keď si zaberieme taká India alebo Juhoafrická republika sú eh, dokonca jadrovými eh, štátmi Takže aj z tohto dôvodu majú výhrady voči súčasnému usporiadaniu sveta a uvítajú každú možnosť na dosiahnutie revi- re- jeho revízie. Ďalšia vec je samozrejme zmenšujúce sa zdroje energetických súrovín, kde napríklad pre takú Indiu je samozrejme ruský plyn značne atraktívny, pričom India sa cíti dostatočne silná na to, aby sa nepripojila k sankciám proti Rusku a zároveň si udržala veľmi intenzívne vzťahy so Západom. Čo môže byť samozrejme takým faktorom oslabujúcim splenectvo BRICS je to, že ide, často, ide veľmi často o kultúrne rozličné krajiny, India aj z, napríklad, alebo Brazília z radiska svojej politickej kultúry majú oveľa bližšie k západu ako e, napríklad Čína a konec koncov v podstate aj v Rusku, také radikálne odmietnutie západu, aké prežívame, ako, aké tam vidíme v súčasnosti je, nech sa to zdá akokoľvek čudné, e, e, doslova e, takou novinkou, pretože ani komunisti, ktorí síce dávali Západu nejaké, mocenské, dávali nejaké vysielali voči Západu, nepriateľ, prezentovali nepriateľstvo voči Západu a snažili sa o, o obmedzenie jeho dominácie. Na druhej strane, sa pri e, svojej verzii modernizácie inšpirovali do veľkej miery e, práve západom. Socializmus nakoniec ako nejaká politická ideológia nevznikol v Rusku, ale vznikol, e, vznikol na západe, aj keď bol v Rusku samozrejme veľmi e, zvláštnym spôsobom e, reinterpretovaný a e, m, mal veľmi málo potom už spoločné s e, socializmom e, západného typu, ale stále to bola ideológia nejakej takej západnej, západnej modernizácie. A, a tak skôr cieľom komunistov bolo až, kým nezistili, že vlastne v podmienkach studenej vojny to nie je možné, skôr zmeniť západ alebo ten západ ovládnuť, než ten západ úplne zničiť a ako, nejakú, ako nejakú formu civilizácie. Takže ani komunisti neprezentovali tak radikálnu formu odmietania Západu ako súčasné ruské elity.
0: To je vynikajúci postrh. Ďakujem veľmi. Áno, to pohrúženie do seba a zahľadenie sa... A do vlastných dejín a možno aj do výnimočnosti historickej Ruska a je, je niečo, čo rozhodne presahuje to.
1: V podstate um... aj na, napríklad um, ruský uh, väčšina tých uh, ruských intelektuálov a klasikov ruskej literatúry Jan, bol, boli vždy rozdelení samozrejme, hej, na tých ako uh, západníkov a um, uh, tzv. Uh, tradicionalistov alebo váslavistov, uh, uh, aj keď to nie je celkom E, celkom no, správne ešte delenie, ale, ale to, e, rozdele, to rozdelenie samozrejme vždy f, e, fungovalo, ale skôr v tej e, ruskej spoločnosti aj napríklad počas carského Ruska boli, e, bolo viac počuť práve tých stupencov západnej modernizácie, aj keď e, ruské elity samozrejme k tej západnej modernizácii pristupovali veľmi selektívne nápady no? ruskí rú, tradicionalisti, ktorí boli napríklad reprezentovaní aj e, takým básnikom ako Puškin, neskôr povedzme Gogol Dostojevský. Oni e, veľmi často odmietali dokonca až e, aj Petrovské reformy Petra Veľkého ako e, vlastne e, vybočenie z e, nejakých ruských historických tradícií.
0: Keď ja som vás počúval, ma to troška inšpirovalo na nasledujúcu otázku, dúfam, že vás ňou príliš nezaskočím a ak by sme sa pozreli na americké politické myslenie ako sa vlastne Amerike vyrovnávajú uh, s, tým, s tým antiamerikanizmom, uh, ako vníme to, že vlastne časti sveta uh, ich nemajú príliš radi, uh, kladú im otvorený alebo menej otvorený odpor v tých asi najkrajnejších prípadoch sa môžeme roz, rozhodne baviť aj o aj o ozbrojenom násilí. Ako tento fakt um, reflektuje americké politické myslenie?
1: To ste ma tiež troš, to ste ma trošku prekvapili, ale naozaj tam e, samozrejme Amerika je vnútorne e, pluralitná, je mnohostranná. Tak na jednej strane e, určite existuje tam v Spojených štátoch predstava o nejakom e, liberálnom univerzalizme, e, na druhej strane povedzme e, u politické prúdy, ktoré v súčasnosti sú reprezentované napríklad Donaldom Trumpom, ktoré hovoria, že v podstate Amerika sa má sústredovať sama na seba, má sledovať líniu nejakého politického realizmu, čo asi v súčasnej medzinárodnej situácii nie je ani celkom možné. Sú prúdy, ktoré reprezentoval povedzme George Bush a to je prúd, ktorý v podstate má na svedomie do veľkej miery erupciu antiamerikanizmu v súčasnom svete, taký prúd takzvané, takého až manicheizmu, to znamená vnímania sveta ne ako mnohostraného, pluralitného, ale vnímania svetovej politiky ako súboja, dobrá a zla. Je to vo svojej podstate neleže že náboženské vnímanie, ale je to až, možno povedať, nebezpečné, pretože Vníma, vnímať svetovú, uh, svetovú politiku uh, z uh, perspektívy vlastnej nejakej morálnej aj i, mocenskej ideologickej nadradenosti uh, vedie skôr ku uh, katastrofám než k uh, stabilnému uh, medzinárodnému poriadku. Takže uh, vidíte, že máme tu v podstate celý, uh, celý rád rôznych uh, prístupov. Uh, na, na druhej strane Spojené štáty možno povedať získali teda nejakých v súčasnosti v kontekste samozrejme rastúcej jemne povedané asertivity Ruska spojencov, ale to spojenectvo je častokrát tiež vnímané skôr ako menšie zlo, napríklad v Európe, keď si pozrieme posledné vyjadrenia Makrona alebo politiku, Nemecká tak vidíme, že vlastne to spojenstvo je vnímane skôr ako menšie zlo a ako nevyhnutnosť v súčasnej konfrontácii s Ruskou federáciou, než ako teda bezpodmienečné vyjadrenie vlastnej, vyjadrenie vlastnej teda spoločnej identity a spoločných záujmov, ktoré by spájali Západ a ktoré by zo Západu robili jednotného jednotného politického aktéra. Takže treba ale povedať, že vlastne neleže teda ten manicheizmus George'a Busha bol taký, vlastne vyústil v podstate do ktoré Spojené štáty americké napokon nezvládli, ale je, po, je signálom, že to, čo mu hovoríme, demodernizácia, to znamená ústup od nejakých foriem inštitúcií a od nejakých povedzme nejakých e, formálne definovaných pravidiel, e, zasahuje nielen tie štáty tretieho sveta, nielen povedzme postkomunistické krajiny, ale že e, to je prvok demod- demodernizácie aj v samotných Spojených e, štátoch amerických. Hej. Takže e, tiež je to e, v zásade nový fenomén. E, Nový fenomén v zahraničnej politike a, a teda nový fenomén v zahraničnej politike Spojených štátov amerických ako globálnej supervlády.
0: V kontexte, keď si spomínali spomínal Francúzsko, Nemecko alebo ďalšie európske štáty, nielen vláda, že troška úsmev v zmysle tom, že... Áno, na jednej strane by sme veľmi radi boli, aby nám Spojené štáty nezasahovali, aby sme si mohli viesť vlastnú politiku, ale súčasne by sme veľmi radi viedli pod tým obranným dážnikom, ktoré nám USA poskytujú a zabezpečujú vojenskú obranu Európy ako takej. Čo, čo to už vždy neho... je
1: vždy, všade vždy je ten rozpor medzi tým, čo chceme a tým, čo môžeme. To je. To je, to je vždy rozpor, ktorý charakterizuje vlastne akúkoľvek politiku.
0: Určite áno. A poďme teda ešte nazad domov na Slovensko. My sa toho dotkli veľmi v úvode, ale teraz sa na to pozrieme troška bližšie. Aké špecifická vykazuje slovenský anti možno špecificky ten aktuálny ktoré akože pomerne silné prijavy sme videli nedávno pri uh, rokovaniach o obranej zmluve so Spojenými štátmi, ale vlastne videli sme ich aj uh, ešte skôr, uh, protesty pred veľvyslanectvom spojených štátov tu v Bratislave proti vojne na Ukrajine, také zaražajúce spojenie, ale asi, asi, asi mnohé navráva. Takže čo nám tento fakt hovorí o slovenskom antiamerikanizme?
1: Opäť zase ten, že ten antiamerikanizmus je mimoriadne heterogénny, je v podstate, môže pripomínať nejakú bombonieru, kde sú rôzne bombony rôzneho druhu, od žele cez nejaké mandlové bombony a podobne. A vždy sú spájané samozrejme s rôznymi politickými hnutiami. Máme jeden antiamerikanizmus, ktorý je možno dedičstvom ešte myslenia čias studenej vojny. Máme anti-amer- antiamerikanizmus, ktorý je reakciou na vojenské aktivity v Spojených štátoch v posledných rokoch, kde teda, ktoré sú spájane s vojnovými konfliktmi, ktoré nedokázali ani Spojené štáty obhajiť pred svetom a ani nedokázali ich obhajiť naše elity, ktoré sa hlasia k spojenectvu so Spojenými štátmi pred vlastnou. Verejnosťou máme uh, an, uh, vyslovene antiliberálny, antidemokratický, ameri- antiamerikanizmus, uh, povedzme, inšpirovaný nejakým takým, takou krajnou pravicou, kresťanským tradicionalizmom a podobne, kde uh, vnímajú, povedzme, Rusko ako nejakého aktéra, ktorý chráni uh, tradičné hodnoty. Uh, možno súčasťou toho takého mixu, môže byť, ale nevždy je, aj taký, aby som to nazval, pseudopanslavizmus, pretože teda idea, poslovstvom panslavizmu by mala byť spolupráca slovanských národov, ale preto ja hovorím skôr o pseudopanslavizme, lebo je dnešný, dnešné hnutia, ktoré sa definujú ako panslavistické, sú mimoriadne nepriateľské voči Ukrajincom, čiastočne napríklad aj voči Poliakom, čiže paradoxne voči slovanským štátom, voči slovanským národom. Tak preto, preto, si, preto tento panslavizmus považujem skôr za nejakú takú, tak, takú imitáciu neozajstnej slovanskej vzájomnosti. Pretože, Pôvodná idea v podstate slovanskej vzájemnosti bola idea rovnosti slovanských národov a nie idea nadvlády jednej krajiny nad ostatnými e, Slovanmi.
0: Ostaňme ešte doma. a Ak porovnáme, alebo skúsme porovnať slovenský antiamerikanizmus s jeho obdobami u našich e, susedov, e, kde... Je to možno najbližšie, kde vidíme najviac podobnosti a kde zase a tie, tie, sa, sa tie pohľady rozchádzajú prakticky úplne.
1: Napríklad v Maďarsku súčasné, súčasná vláda Viktora Orbána odmietá, odmietá Spojené štáty ako príliš liberálnu veľmoc, ako, ako štát, ktorý kritizuje vnútropolitický vývoj v krajine smerom k autoritarizmu a zároveň, kde Viktor Orbán pretransformoval aj zahranično politickú orientáciu krajiny smerom k zblíženiu s Ruskom. Je to možno povedať historicky bezprecedentné, vždy Rusko bolo vnímané v ešte v Uhorsku pred rokom 1918 skôr ako taký nejaký deštruktívny faktor, ktorý prostredníctvo slavizmu oslabuje jednotu uhorského kráľovstva. Dnes zrazu vidíme, že Rusko je zobrazované ako nejaký skôr teda účelový ako e, reálny spojenec e, vo vzťahu, v súvislosti s tlakom zo strany západu. E, myslím, že napríklad maďarské spojenectvo s Ruskom je, skôr práve kompenzuje to zhoršenie vzťahu medzi súčasnou maďarskou vládou a e, západnými štátmi. Niečo podobné sme zažívali na Slovensku v e, druhej polovici 90. rokov. A, a, teda samozrejme tým sa ale Orbánov antiamerikanizmus približuje k pozícii takých prúdov, ktoré v maďarskej politike väčšinou zohrávali marginálnu úlohu, možno ak, ne, 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 ak neberieme do úvahy vládu Salašiho, Šípových krížov, po roku, v rokoch 1944-1945, ktorí práve poukazujú na východné a protizápadné tradície maďarskej spoločnosti. Čiže paradoxne dostávajú sa do popredia v maďarsku myšlienky, ktoré počas dlhých desaťročí boli skôr myšlienkami marginálnymi. Čo sa týka, keby sme išli na sever, teda čo sa týka Polska, tak tam e, tá idea e, takého česného partnerstva medzi Polskou a Spojenými štátmi je daná nielen prítomnosťou veľmi silnej, veľmi početnej polskej diaspory na americkom kontinente, či už v, Kanade, v Spojených štátoch alebo v Kanade, ktorá mimochodom ale je dosť orientovaná veľmi tak konzervatívne, antiliberálne, ale... Je daná aj mocenskými záujmami Polska je daná tým faktom, že osobitne po, počas druhej svetovej vojny a po nej bezprostredne po nej vlastne polská reprezentácia, myslím tým exilová reprezentácia pochopila, že vlastne krajina, ktorá môže najefektívnejšie čeliť povedzme, vplyvu. Ruská vplyvu, ale aj obnovy, povedzme, nejakého teritoriálneho revizionizmu zo strany Nemecka, sú Spojené štáty americké. Čiže tá, orientá- tá orientácia na Spojené štáty americké bola v polskej politike a aj v tom opozičnom antikomunistickom prostredí prítomná už hlboko počas studenej vojny. Nebolo to celkom tak v prípade, povedzme, československého disentu, v prípade Charty 77, tam panoval, povedzme, skôr taký idealistický prístup zastaviť preteky v zbrojení, to boli idei Václava Havla, idei Jiřího Vinsbíra, rozpustenia oboch paktov a... povedzme nejakej takej uh, samostatnej európskej cesty. Tie idehy boli samozrejme v 90 rokoch veľmi uh, rýchlo opustené. Ale hovorím v Polsku, teda tá ideá nejakého strategického spojenectva so spojenými štátmi je, má veľmi hlboké korene a predstavuje uh, predmet konsenzu väčšiny spoločností. A vidíme to na, aj na príklade iniciatívy Troch morí, ktorá... Uh, uh, Práve vznikla aj s nádejou, že získa podporu nielen finančnú, ale aj politickú zo strany Spojených štátov, napríklad v súvislosti s dodávkami energetických súrovín. Na druhej strane v Českej republike možno povedať, že nepanuje taká percepcia, taká percepcia rizik ako... V Polsku. Česko sa vidí podstatne bezpečnejšie, keďže je obkolesené v podstate zo všetkých stran štátmi, ktoré sú súčasťou západu. Polsko sa vníma najmä v súčasnosti, ale vlastne aj dlhodobo predtým, ako istým spôsobom frontová krajina, ale panuje tam skôr... Tá, takto Tá debata o Spojených štátoch nie je v Česku taká intenzívna ako v Polsku, aj keď teda napríklad, ak môžeme hovoriť o nejakom antiamerikanizme, tak napríklad v súvislosti s výstavbou zbudovaním s radaru systému protiraketovej obrany, to bolo samozrejme čiastočne motivované. Ča, časť tých ľudí naozaj podporovala mocenské záujmy, Ruská časť ľudí sledovala vyslovene pacifistické pohnutky. Naozaj nemožno ani kritikov Spojených štátov zaraďovať do nejakého jedného košiara, do jedného, vre, do, do jedného vreca. Napokon na tom sa v podstate aj to hnutie rozpadlo, možno povedať. Takže v českej spoločnosti možno povedať, že panuje skôr taká atmosféra v prospech Spojených štátov, než vyslovene proti ním.
0: Posledná rýchla otázka na záver. Vidíte priestor na to, aby v nás nadchádzajúcej kampani, ktorá nás čaká do našich predčasných volie v septembri aby antiamerikanizmus v nejakej podobe zarezonoval. A v tejto kampanii môžeme očakávať, že ho niek- niektoré zo strán alebo politikov využili ako kartu. Má, má dnes slovenskej spoločnosti takúto silu, ako to vidíte?
1: No Keď si možno zabrieme nejakú hierarchiu problémov, tak... Ľudí samozrejme aj podľa prieskumu verejnej mienky možno viac trápia iné otázky, rast cien, energetická kríza a podobne, ale na druhej strane práve sily, ktoré nastolujú antiamerickú agendu, sú silami, opozičnými silami, ktoré stelesňujú nespokojnosť so súčasnou vládou. tá nespokojnosť je tak povediac vše, všeobecná a práve tie sily teda dokážu hovoriť najviac na hlas a keď si otvoríte noviny, alebo internet, alebo hoci aj Facebook, tak myslím si, že vidíte, že vlastne táto téma je už dávno instrumentalizovaná aj zohľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby, čiže myslím, že nie je to absolútne nič, nič nového. Samozrejme akákoľvek vláda príde po voľbách k moci, bude determinovaná ne, teda aj slovenským členstvom v Európskej únii, v severoatlantickej aliancii, obchodnými e, tokmi a samozrejme aj tým, ako, e, že v skutočnosti Rusko e, Slovensko e, nepovažuje neleže za priateľa, ale ani za nejakého e, rovnoprávneho e, partnera. Takže... Predpokladám, že samozrejme táto otázka tu prítomná bude, ale môže sa stať aj dôvodom, pre ktorých tie strany, ktoré ju tak vehementne nastolujú, vlastne bude zdrojom sklamania i voličov.
0: Ďakujem. Moček, ďakujem, ďakujem za...
1: za pozvanie, ďakujem za e, e, poslucháčom, divákom za pozornosť.
0: My ďakujeme, myslím, že to bola skutočne zaujímavá debata. Ja som sa mnohé priučil, alebo som si mnohé veci, ktoré som si dovtedy, do doteraz asi úplne celkom neuvedomoval, takto to jasne. Hovorili sme dnes o antiamerikanizme v vo svetovej politike s Jurajom Marušiakom rediteľom ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Pán Marušek ešte raz veľmi pekne ďakujeme.